0: Isabel, ¿qué es Secreta Voces? Es un secreto que deciden guardar muchas mujeres, en concreto el 75% de las mujeres de este colectivo del que vamos a hablar. Lo mantienen en secreto sobre todo en el mundo laboral y lo hacen por vergüenza y por miedo.
1: El secreto al que nos referimos es la orientación sexual. La mayoría de las mujeres lesbianas españolas mantienen en secreto que lo son, sobre todo en su trabajo, incluso si tienen hijos
0: o están casadas. Prefieren perder derechos antes de arriesgarse a salir del armario. El problema es que ese silencio hace que no tengamos referentes profesionales. Sin referentes no podemos animar a otras mujeres a que se hagan visibles en sus sectores. Además, el silencio nos hace perder derechos y oportunidades.
1: Secreto a Voces pone voz a ese silencio con el testimonio de cinco mujeres que han logrado superarlo. Cada una representa un sector de actividad profesional diferente. Kika Fumero viene del sector educación, Natalia Martos del sector jurídico, Isabel Durán de los medios de comunicación, Rocío Saiz de los espectáculos musicales y yo misma, Marta Fernández Herraiz del mundo de la empresa y del emprendimiento.
0: Las cinco vamos a tomarnos la voz y la palabra para contar en primera persona nuestro viaje desde ese silencio y esa negación hasta la libertad de ser nosotras mismas. Cada una contamos nuestra historia de superación desde experiencias muy diferentes.
1: A través de la conversación conmigo van a dejar ver su vulnerabilidad, con la intención de ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Con su testimonio quieren empoderar a las mujeres lesbianas para que se atrevan a dar el paso de ser visibles. Queremos romper el silencio para dejar claro que no hay nada que esconder y tampoco nada de lo que avergonzarnos. El secreto a voces que estás a punto de escuchar es el de una mujer madrileña criada en Baviera y educada en un colegio internacional con más de 40 nacionalidades. Aprendió desde muy pequeña a convivir con la diversidad, pero no todo fue fácil. Pasó una parte de su vida profesional en los medios de comunicación dentro del armario. Hoy es lesbiana visible y dedica su tiempo libre a proyectos como este que ayudan a visibilizar a las mujeres lesbianas en los medios de comunicación. Si quieres conocer esta historia de transformación, no tienes más que seguir escuchando. Hoy tengo el gran placer de inaugurar estos nuevos programas con una mujer de la red a la que admiro mucho y que en poco tiempo se ha convertido en una gran amiga y en una gran colaboradora en todo lo que supone el esworking, working ¿no? que es la misión de transformar el mundo y de hacerlo un poquito mejor Isabel es creadora y directora de programas de entretenimiento para la televisión Empezó su carrera en la radio como locutora y luego fue presentadora en radio televisión Española. Y últimamente se ha encargado de dirigir programas tan conocidos y exitosos como Casados a primera vista, que seguro que lo conocéis. Luego también estuvo dirigiendo El líder de la manada, El rival más débil. También sé que sí, algo que realmente le apasiona a Isabel es crear, crear programas,
0: idearlos. Es verdad. Desarrollarlos. <risa> Eso es lo que más le puede gustar a Isabel. Voy a empezar uno de los... ...trabajos que más me apetece... ...que es estar creando, creando... ...y para España y para el mundo... ¿no? ...eso es fascinante... ...qué chulo, me encanta... ...ya se te ve la sonrisa, que esto
1: te apasiona... ...y bueno, más allá de su carrera profesional... ...también para que la conozcáis un poco en la faceta humana... ...a mí lo que me llama mucho la atención de Isabel... ...es que es una mujer súper creativa... ...es súper empática... ...nos reímos mucho siempre... ...porque cuando estamos un rato juntas... ...acaba moviendo las manos como yo... ...es verdad... <risa> ...y bueno, por supuesto... Es lesbiana y visible. ¿Qué más se puede pedir en su vida personal, en su trabajo? Esto es maravilloso. Me ha enseñado en este tiempo Isabel eh, el gran poder de las historias y de las emociones para transformar el mundo. Me gusta mucho estar a su lado porque aprendo mucho sobre el mundo audiovisual, pero también sobre las emociones, sobre reírse y pasárselo bien trabajando sobre dirigir equipos de personas que no tienen nada que ver y que se dedican a cosas distintas. La verdad es que aprendo mucho contigo, Isabel. Es, es una gozada estar a tu lado. Y lo que nos reímos es ¿verdad? Y lo que nos reímos, que eso es lo mejor. A Isabel le gustan dos cosas. Le apasionan dos cosas. Crear programas y escuchar a historias. Se puede pasar el día entero escuchando historias. Sí. está moviendo la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. que sí. Así que hoy vamos a aprender mucho de medios de comunicación, de historias y de cómo pod podemos cambiar el mundo contando historias, las nuestras, las de verdad. Hoy es tu historia la que queremos escuchar.
0: Mira, antes cuando me has presentado y me decías lo de, lo de que soy como una niña pequeña jugando, sí. en, en realidad es que he tenido la suerte de tener una infancia muy feliz. Y, y luego he tenido la suerte también de tener unos padres muy aventureros que en los años 70 eh, a mi padre, que es ingeniero y trabajaba en IBM, le ofrecieron vivir fuera de España y no se lo pensaron. O sea, en plenos años 70, justo al final de la dictadura en España, eh, decidieron, cogieron a sus niñas que tenían 7 y 5 años... ...y a su bebé de tres meses... ...y, y se los llevaron a, a vivir fuera de España... ...en este caso Alemania... ...y la verdad es que eso, eso ha sido una, una gran suerte... ...porque yo he tenido una infancia muy, muy feliz... ...y muy diferente a cualquier otro niño... ...de los años 70 de España... Eh, ...con lo cual me considero bastante ciudadana del mundo... ...y la suerte de haber vivido en otro país... ...desde los cinco años... ...y de haber estudiado en un colegio donde convivías con 40 nacionalidades diferentes... ¡Madre mía! Sí, y mi gran amiga de cuando tenía 14 años, que sigue siendo amiga mía... Eh, ...es una mujer eh, turca criada en Estambul... ...y otra de mis mejores amigas era, era desde, de Irán, que se llama Shanash... ...y que tuvo que, claro, en aquella época, en los años 80 salieron huyendo, eran familia del Shah, y salieron huyendo porque les perseguía eh, todo lo que es el, el movimiento de Jomeini y, y ultraconservador, ¿no? de, de musulmán. Y ella me contaba, esta era mi compañera de pupitre, y me contaba cómo, se escapa, cómo toda su familia se escapó sin nada. Esto era gente con mucho dinero de, de Irán. Y tuvieron que salir debajo de un camión. Eh, ella lo recuerda, cómo salió debajo de un camión, vale. sin nada. Y... ...y se fueron a Alemania, donde, donde empezaron y partieron de, de cero. Entonces, claro, son experiencias que es... ...que tu compañero de pupitre haya vivido una guerra... ...que tu compañera en, en el recreo eh, te diga... ...bueno, pero yo soy de Israel y nosotros vamos a hacer el, eh, la mili. Nosotras las mujeres hacemos la mili. Y eso se lo cuenta a tu amiga que es musulmana, ¿no? Y pues, claro, te, te abre mucho la mente... Luego, el tener que, te hable muchísimo la mente, con lo cual al final te conviertes en una persona que te encanta escuchar historias, lógicamente, y que, y, y que te fascina eh, ver cómo otras experiencias de vida eh, influyen de otra manera. Y cómo hay cosas que nos hacen tener una mentalidad muy, muy, muy cerrada y que tenemos que olvidar, y que tenemos que abrirnos al mundo. Así que sí, tengo esa suerte.
1: <risa> eso es genial. Se nota que te ha marcado mucho, además, el, el vivir ya desde pequeña con toda esa diversidad, ¿no? porque me, me, me parece que eso te ha calado hondo en, en tu vida, esa, esa experiencia de, de, de pequeña. Y, es ven, que es ah, muy
0: enriquecedor, ¿eh? Sí.
1: Ya que estás en la infancia, te voy a hacer la pregunta, que te encanta meter a ti en todas las entrevistas, que es que nos cuentes a todas una anécdota de la infancia que te... Bueno, del que, te, que recuerdes, que te haya marcado en tu vida y que hayas de
0: la cual has aprendido cosas. Volviendo a Alemania, eh, recuerdo que cuando nada más llegar al colegio este tan diverso, eh, es la primera vez en mi vida, tenía cinco años y es la primera vez, claro, en mi vida claro, era, eran poquitos años, pero que de pronto no entendía nada. <risa> ¡Nada! O sea, ¿No sabías alemán? No sabía ni alemán inglés, claro, yo venía de oh, España, no. no sabía nada. Y, y recuerdo que a mi hermana y a mí, que mi hermana tenía año y medio más que yo, nos pusieron en el recreo, hicieron un plan especial, a, a los niños que llegaban, que no sabían nada, nos ponían aparte. Y claro, porque es que imagínate cómo le enseñas a alguien de cero, es volver a hablar. Y, y recuerdo que estábamos en el, en el recreo, se acercó un niño alemán, rubio, muy guapo, gracias, <risa> es así como... <risa> Que tampoco estás acostumbrada, en España no ves a niños rubios, por eso me parecía como, ah mira un niño rubio, <risa> es verdad, no tan rubio y, sí. y, 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 y decía jata 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 jata, claro no entendías nada y nos dio a mi hermana y a mí un palo a cada una y fíjate que yo pensé, ¿eh? yo sé que tenía cinco años, pero yo pensé ¿y este? ¿te da un palo? Pues nada, muchas gracias, porque además era jata jata jata, jata" un, una sonrisa muy bonita y un palo a cada una. Y claro, me quedé así. Y mi hermana, que es más aventurera que yo, eh, porque yo me, me había quedado en no le entiendo nada. O sea, en eso me había quedado. Y mi hermana cogió, me miró y dijo, y se lo empezó a comer el palo. Ah, eso no, no sí. Sé si <risa> y yo, ¿qué haces? Esto se come, Isa, esto se come. Y yo, ¿cómo que se come? Se come. Eh? Y claro, resulta que era. No era un palo, eran una, era unas galletas que ahora ya se venden en España, que parece un palo que tiene sal.
1: Ah, sí, ya sé te, cuáles son. Te estoy haciendo
0: el dibujito para que, sí, lo, para sí, que lo entendieras, sí. pero pues son así largos y tienen, y tienen sal. Entonces, sí. claro, a mí me parecía un palo, pero eran unas galletas. Eran unos palitos como unos palitos. Sí, sí, exacto. Y entonces, eh, en aquel momento no tuve ninguna lección, pero ahora, siendo mayor, sí que me doy cuenta que a veces los, los seres humanos nos concentramos demasiado en lo que no entendemos. En lugar de fijarte en otras señales, ¿no? O sea, yo me, me había concentrado en a este tío no le entiendo y me da un palo. Y me había quedado con eso. <risa> es muy metafórico, ¿no? Y me había quedado con esa experiencia de vida. En lugar de mi hermana, que era más, en ese momento más intuitiva, pues dijo, tampoco entiendo nada, pero este chico nos está dando un palo para comer. Y con sonrisa, o sea, y que con... es algo bueno. ¿no? Claro, tío, exacto. Lo miró por ahí, ¿no? Y es eso, es no, no quedarnos solo en lo que no entendemos, en, lo, en intentar ver más allá.
1: Qué bonito. Me ha gustado, me ha gustado
0: mucho. Y luego en seis meses, sin venir a cuento, entiendes todo. Es brutal lo que pasa. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Después de la inmersión... Bueno, cuando tienes
1: cinco años, ¿eh? porque mm.
0: yo te digo que voy seis meses a
1: Alemania y no me entero de nada <risa> ni en tres
0: años. Pues es curioso lo que pasa, claro, con la... está comprobado eh, con el, el cerebro cuando eres pequeñito, que es verdad que es como una esponja. Entonces entró el alemán, entró el inglés y no se ha ido. Tengo 40 y más <risa> y, y no se, y, y, se, vamos, y se te queda y es verdad que de un día para otro yo sí que recuerdo que volvimos las dos a casa eh, de mamá mamá hoy entendemos todo y de pronto mamá mamá lo entendemos todo
1: eh, vale pues ya hemos contado aquí tus primeros años tu anécdota del palito pero venga, vamos a hablar de cosas, de, de, de cosas que nos afectan a todas, ¿no? De, de, ¿Cómo te diste cuenta, Isabel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese descubrimiento de que te gustan las chicas? Pues la
0: verdad es que, fíjate, eh, ya de vuelta, de vuelta a España, eh, ya un poquito más mayor, ya con 17, 18 años, la verdad es que lo viví con mucha angustia así? ¿Ah, sí, sí. Ah, sí. Esto no, sabía. no lo sabías, ya, ya no lo sé. Lo viví con mucha angustia porque la, la primera vez que me di cuenta, claro, no, no me pasó aquello de, uy, me gusta esta mujer y yo le encanto, ¿no? Vaya <risa> por Dios. <risa> qué fue, pena, <risa> qué pena. Fue más, qué guapa, cómo me gusta. O sea, eso sí, no me, nunca, me, nunca me engañé, ¿no? O sea, en, en ese sentido sí fue como, ¡Oh! te quedas. Te, te quedas eh, pues, como te quedas cuando eres adolescente la primera vez o con 17, 18 años y que te gusta a alguien por primera vez, ¿no? que te quedas paralizada. Y además, esta chica era. Había sido modelo, era muy guapa. <risa> Joder, a está a... <risa> bueno, pero no, no lo hice a posta, o sea, fue como. No, no y era, era cinco años mayor que yo, y. La, o sea, la vez que realmente me quedé muy flaseada. Y, y claro, era, era, era angustia porque era. Eran los años 90, en España, eh, no había referentes, que por eso es la, la, la importancia de los referentes. Es Esto que me está pasando de no puedo dejar de mirarla. Yo, además, entonces eh, estaba con un chico y, y claro, dije, esto, no me, esto con mi chico no me ha pasado. <risa> <risa> sí, así, tal cual. O sea, esto de... Sí, porque es... es, es en fin, para cualquiera que nos escuche, en realidad no es más que enamorarte de alguien, o sea, no tiene, vamos, que te mola, o sea, quiero decir que no es que tenga, lo que pasa es que cuando tú lo vives con algo que es prohibido, sí. sí que lo vives como, esto no debería pasar, esto no me debería estar pasando, entonces lo primero es evitar el contacto visual. Con la persona, ¿no? Claro, claro. claro. Tú no, no, no cruzabas la mirada con ella, ¿no? Sí, o sea, me costaba... Claro, porque era o sea, cuando te das cuenta. Hasta que tú no te das cuenta es como jiji jaja estamos aquí, pero de pronto te das cuenta, eres consciente, sabes que eso no lo puedes hacer. Por eso te decía que era, era angustia, ¿no? Era. Claro. Uf, ¿Y se lo y... dijiste a ella? Perdón. Te estás adelantando ya varios, <risa> varios capítulos, <risa> <risa> varios capítulos, pero vamos, eh, claro. Entonces pasamos una, no, entonces, sí hacía esfuerzos lógicamente porque me molaba y, y, y entonces el contacto visual es fundamental para, para darte cuenta si. No, no, no lo sabes en ese momento, pero estás como jugando y para darte cuenta si a alguien le gustas o no, el contacto visual es fundamental. Entonces yo me, me acababa de sacar el carnet de conducir y, y, y me acompañó esta chica en el coche. Y recuerdo... Eh, un triunfo, vamos. Sí. Triunfadas. Ay, mi coche, tal, porque ahora tenemos que ir a no sé dónde te ah, hace. Sí, yo voy contigo, ay, voy contigo. <risa> Qué nervios. Qué nervios, claro. Y ahora las dos en el coche. Sí. Eh, y entonces empecé a temblar. Como, como, o sea, como un flan. Un, como un flan. Y no me entraba a la marcha. No. <risa> Eso era como... Ay, ay, ay. Claro, porque además me acababa de sacar el carnet de conducir y no, no me entraba a la marcha y era como... Ay. Eh, <risa> y, y claro, yo no quería hacer el ridículo. ¿no? Un poquito. Y no quería que se me notara, que, que, que estaba nerviosa. Y esto. Claro. Porque además te sientes muy vulnerable. Esto es como todo. Cuando, cuando te enamoras la primera vez de algo prohibido, bueno, cuando te amores la primera vez, en general, yo creo que cualquiera... Esos amores primeros adolescentes son así, son, te sientes súper vulnerable. Y, y en este caso me sentía mucho más todavía, ¿no? Porque era algo que se suponía que no, que, que, que no, no podía pasar, ¿no? Era consciente que me estaba pasando, como ves. O sea, no, sí. no, 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 me, no me estaba engañando. Entonces, me estoy moviendo el... el sí, sí, si estaba haciendo el cable, se está poniendo nerviosa como en el, el momento coche. Con marcha. el momento coche estoy moviendo el cable un poco más y, me lo, y me, lo, me, lo, me lo como. Y entonces... Eh, me dice, no te pongas nerviosa, es normal. Y yo pensé, ¿normal? ¿Cómo ¿sí? rico? <risa> <risa> no te pongas nerviosa, es normal. Y claro, ahí hubo un momento que dije, ah, cuidado. Claro, ¿verdad? Tú que estoy lo fijo. O ya, ¿San? sí, hola. Y es que te acabas de sacar el carnet de conducir y yo no. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Qué chasco! Y en ese momento eh, le dije, no. No, yo, yo no sé de dónde saqué la, la fuerza, ¿eh? pero le dije, no, es por ti. Qué valiente. Sí. Qué bonito. Sí. Y me dijo, pues yo no. Uf. <risa>
1: ¿Pero te dijo yo no yo, mal mmm, o te dijo...? Pero hubo
0: ahí un momento ya muy tenso. Y ahí sí que... Uff, has visto, ¿no? <risa> por eso digo que lo viví con mucha angustia y me quedé... Y entonces son esos momentos de la vida que pasan muy rápidos, que de pronto es como la, 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 ¿no? Como vamos a disimular, esto no ha pasado. Y luego nos fuimos a desayunar con más gente, al poco se fue, se fue a vivir fuera de España y, y ya está, ¿no? Ya o sea, está. No, tampoco estábamos muy, muy unidas de ahora te ninguneo, no pero fue como yo no. Y, y entonces, claro, ese, ese momento sí que es un momento de... Esto está fatal. Esto de, esto de que te gusten otras mujeres no está bien visto, ¿no? O sea, que sí que fue la, la, la primera vez que, que sufrí el primer rechazo. ¿no? De, de... Bueno, me, yo lo sentí como un rechazo. Claro, lo dejé con, con mi novio y... Claro, porque tú ahí ya estás segura de lo que sí, te pasaba. Sí, sí, sí. Eso lo tenía muy claro. En mi casa no lo dije, pero yo lo tenía muy claro. Dije, bueno, pues como... Ahí sí que fui muy práctica. Y dije, bueno, como me gusta esta mujer, que sí, efectivamente, es impresionante, pero me, me van a gustar otras, seguro.
1: ¿Esto tenías 17... De... 18. 18 años.
0: 18 para 19. Y efectivamente, luego empecé la universidad y allí eh, empecé a estudiar periodismo y, y ahí fueron dos aliadas, eh, amigas eh, heterosexuales, que me dijeron, tú no puedes estar así. O sea, sí, si, sí, si, porque si me abrí con ellas y me dijeron, no, tú no puedes estar así, vamos a, vamos a buscar a otras lesbianas, que esa es la. <risa> <risa> Te vamos a llevar a Chueca. <risa> sí, lo que pasa es que entonces en Chueca, no quiero decir mi edad, pero en Chueca <risa> había, había muy poco. O sea, no había. No, había no, no es el Chueca de ahora, ¿no? Pero luego me acompañaron al COGAM. Ah, vale. Claro, y ahí. Eh, a la asociación. A la asociación. Y ahí es la importancia de la comunidad, la importancia de un lugar seguro donde te puedes sentir tú. Eso es fundamental.
1: Porque te sentías sola, me imagino, ¿no? Antes de, antes de entrar en contacto con la asociación, al final estabas buscando apoyo en Aliadas, pero te sentías la única, ¿no? La claro, única lesbiana. ¿no? Claro,
0: claro, sí, la única lesbiana rodeada de mujeres guapísimas, <risa> muchas heterosexuales. Claro, es que en el fondo... Yo, yo iba a lo práctico, ¿dónde están las otras? Claro. ¿No? O sea, porque al final era, es, a, es algo puramente práctico, ¿no? De decir, vale, si sí, ya que, que me van a gustar más, porque esto es lógico, y esto es muy importante que, que quien nos esté oyendo si es adolescente o es... o, o se ha enamorado de una mujer por primera vez es, está muy bien, pero que le quite importancia, o sea, es decir, te van a gustar más. Sí. O sea, es que eso es muy importante. Sí. Eh, y, y déjate, porque es lo normal, te va a pasar y es, 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 es ley de vida, o sea, que no te angusties por una, ¿no? O sea, bueno, y luego está la segunda fase, que es, vale, yo ahora ya he encontrado una comunidad, otras mujeres que son o bien lesbianas o bien bisexuales, con las que tienes posibilidad de entablar una relación. Y conocí a una mujer, conocí a varias, pero conocí a, ella, a una en concreto, con a, la la importante. Que, a la importante, con la que luego estuve seis años. Y ahí ya decidí, como de, decidimos empezar a vivir en pareja, eh, y yo a vivir con ella que es otra cosa que nos pasa mucho a las lesbianas ¿no? te, sí. te enamoras y te vas día a siguiente también ¿no? de mudar sí pues ahí sí que decidí decirlo en mi casa y esa fue la otra gran o sea, revolución ¿no? lo más importante que tiene que pasar eh, con cualquiera que sea homosexual es que sea aceptado en su familia de alguna manera hay que llegar a esos familiares y hay que decirles no vale solo con que digas ah vale hija no no Pregúntale a tu hija qué tal con su novia. Pregúntale a tu hija eh, cómo es su novia. Háblale de quién es esa mujer, de si le gusta, de si no le gusta, de por qué le gusta. ¿no? Porque si no, siempre, siempre va a tener un problema. Entonces, en mi caso, sí me pidieron los dos que fuera el psicólogo. El, el problema es la ignorancia. Como no hay programas de televisión, no había programas de radio, nadie hablaba de eso, no se hablaba de eso... Hay que tener en cuenta también que hasta hace muy poco, relativamente poco, estamos en los años 90... Sí, todavía eh, estaba... No, todavía, ya, ya no,
1: ya no era enfermedad.
0: Ya no, pero era, era era considerado una enfermedad mental. Sí. O sea, había sido considerado, sí, con lo cual... Sí, poco. Claro, entonces era mi hija... Es lógico, todo lo que estoy contando es, es lógico porque nuestros padres pertenecen a una generación y pertenecen a una cultura. Sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotras, lo que tenemos que hacer es romper esa cultura y sí. hacer que, que eso ya no pase, que es lo que está... Hay, menos mal, ¿no? Han pasado muchos años, no quiero decir cuántos, pero <risa> se han pasado bastantes. Y sí, fui al, a un psiquiatra amigo de, de unos amigos y, y ya está. El psiquiatra dijo, esta niña no tiene ningún problema, lo tenéis vosotros. ¿no? Menos mal. Claro, sí, sí, sí. Menos mal, sí, que por lo menos... Eh, la cultura va por un lado, pero algunas instituciones van por otro. Y, y si la medicina, ya los protocolos te dicen que no es una enfermedad mental, está muy bien que no lo tratara como, como tal, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, menos mal. Y entonces llegó otro momento, que es... Eh, ahora se van a conocer los padres. ¡Ah! ¡Uh! <risa> <risa> claro, porque yo lo quería todo. Yo decía, bueno, yo quiero los mismos derechos, los mismos derechos que tiene mi hermana. Y si mi hermana sí, habéis conocido a antiguo. los padres, aquí tenéis que conocer también. Y entonces le dije a mi madre, mira, tienes dos opciones. Yo, si estoy aquí, es al 100% contigo. Te voy a contar todo, todo lo que siento. Si no te puedo contar lo que siento, no voy a estar aquí. Nunca más. Y vas a perder a una hija, para siempre. Chan. Mi madre me lo recuerda, ¿eh? Siempre. Ostras, es que tenías las ideas súper claras. Me claro. encanta. Sí, 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 sí. Y entonces me dijo, vale, voy a conocer a los padres. <risa> Siempre me lo recuerda a mi madre. Y desde entonces, que yo entonces tenía 20 años, eh, bueno, conocieron a los padres, se llevaron fenomenal. O y, sea, que luego al
1: final fue todo genial.
0: Sí, 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 se llevaron muy, muy bien. Claro, eran eh, esta mujer era 10 años mayor que yo, los, los, los padres también eran, eran mayores. Eh, pero bueno, eran del mismo estilo, tenían las mismas preocupaciones, podían hablar de lo mismo fíjate mi hija, fíjate mi hija pues yo no sabía, pues yo tampoco pues, ¿no? sí, se, se sentían ahí, se sentían, empatizaron sí. rápido exacto y, y, y les sirvió incluso como terapia ¿no? que esa sería otra, claro. con, con, conoce a los padres de, 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 la, de la novia de tu, de tu hija porque te puede servir también como terapia a ti y les sirvió, les sirvió bastante y eh, hoy en día con mi madre es una de las eh, mujeres con las que mejor me llevo bueno, y, y es una de mis mejores amigas y a la que le cuento todo y el otro día vi una, un post de Dominique Crenn, que es la, la chef. Ah, sí. Que me encantó. Y yo creo que, que lo debería, es lesbiana. Es Dominique. lesbiana, sí. sí. Es francesa. Es francesa y es, es lesbiana, tiene varias estrellas, Michelin. Sí. Y decía una cosa que, que, que me, me pareció súper powerful. Lo voy a decir en inglés, okay. pero era muy chulo. Era, luego lo digo en español. Pero era, if you're LGBT... And your family doesn't love you, I'm your family and I love you. Ay, qué bonita. ¿Verdad?
1: Me parece muy bonita.
0: Es precioso. Sí, sí. Es, o sea, si eres eh, LGTB y tu familia no te ama, yo soy tu familia y yo te amo. O sea, sí, yo sí. la amo a esa mujer. Me encanta, sí. Sí, Nosotros sí.
1: podemos decir lo mismo a todas las que nos escuchen. Exacto. <risa> o sea... A, a retomar un tema que, que es esa anécdota que tienes, que a mí me parece genial, de, que tiene que ver con la serie de
0: El Word. Yo estuve en Los Ángeles en, los, en el año 2003 y estuve en una reunión de, de mujeres productoras de, de cine y televisión lesbianas. Y, a, y apareció una mujer y empezó a contarnos, yo estaba con la que era entonces mi socia, y, y empezó a contarnos... Mmm, bueno, nosotros es que estamos haciendo una serie. Es esa, ¿no? Sí. Y estábamos, en realidad esto era un networking. Y entonces Ajá. nos invitaron a, a tomar algo y luego nos invitaron a cenar. Y, o sea, less working, pero en versión Power Lesbians Hollywood. ¿no? <risa> y entonces esta chica dijo, no, es que pues jo, acabo de venir de... Yo, yo es que soy guionista y tal, y acabo de, de venir de con mi ex. Creo que dijo que era con su ex. Con mi ex, que está, es que está dirigiendo un, una serie que estamos súper contentos contentas y tal, porque lo hacemos todo mujeres y tal. Se llama The, y nosotras Sí, pero o sabes estábamos como bien, pero y se llama Dialworld, que nosotros ajá, Dialworld uh, <ríe> bien y, y, <ríe> y claro, era una de las creadoras de, de The Dialworld eh, que es Winiver. Entonces Dialworld no no sabíamos lo que era, ya nos empezó a contar. Y nos contó, no es que eh, somos una serie de mujeres, lo vamos lo, queremos que sean todo, mujeres lesbianas, las directoras para que las lesbianas se sientan cómodas en el plató, haciendo eh, escenas de sexo, es que todo estaba muy pensado, o sea, el de sexo entre mujeres para que haya esa intimidad, para que eso para que no haya problemas, queremos ser todo el equipo, es que todo estaba y, y queremos que seamos nosotras las que escribamos Vamos, ahí ya, claro, cuando ya nos fascinó, luego intentó ligar con mi amiga, <ríe> Winiver, al día siguiente nos llevó, nos llevó nos invitó a su cumpleaños, ah. Y, y allí estaba también la creadora de la página web After Ellen, sí. y, y que otra, otra tía también muy potente, que luego lo, lo vendió, pero había un rollo muy parecido, eh, y, y había más, había actrices, había allí nos contaron una serie de cotillos que no puedo repetir, pero detrás contaré, <risa> de quién es quién en Hollywood <risa> y quién no es quién. Y, y había un, un rollo muy parecido al de working. o working sea, estaban trabajando entre ellas, tenían muchas ganas de hacer cosas y, y de hecho sacaron el Word
1: Bueno, pues ahora Isabel me gustaría centrarme en, en tu sector en, en los medios, en los contenidos y, y quiero ver tu, tu percepción de cómo eso, el poder que tienen esos medios y, y los programas y lo que vemos por la tele los distintos formatos cómo puede ayudar eso a, a crear, a que se vea la diversidad, a cambiar vidas, ¿no? A lo que decíamos de cambiar vidas. ¿Cómo puedes tú, cómo crees que tú puedes aportar a que, a que eso suceda, a que, a que los medios, a que los programas, eh, pues ayuden, ¿no? A, a todo este movimiento que se está generando como, como personas LGBT y como mujeres, ¿no?
0: Vamos a hablar de lo que hay detrás de las cámaras y lo que hay delante, ¿no? Entonces hay una pata fundamental que es detrás de las cámaras. Entonces detrás de las cámaras ninguna televisión sin arcoiris. Qué bonito,
1: ¿eh? Tal cual. es un eslogan.
0: Sí, sí, sí. Entonces, detrás de las cámaras tiene que haber grupos eh, LGTB en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los medios de comunicación. Tiene que haber ese espacio seguro donde cualquier trabajador puede sentir que esa es su casa. Eso, si quieres, lo puedes explicar tú más, porque eso se hace a través de, de Reddit, sí. pero eso es algo en lo que yo os quiero apoyar. Ajá. Y te lo voy a decir por... La propia experiencia mía, ¿no? O sea, mi experiencia, yo trabajé en televisión española eh, presentando, dando la cara, presentando informativos. Entonces estaba eh, ya en pareja con una mujer, como bien sabes, que te he contado. Y claro, yo daba la cara. Y yo no tenía un espacio dentro, o sea, dentro de televisión española no había ningún otro referente, ninguno, de ninguna mujer que dijera, yo soy lesbiana. O Esa era mi angustia todos los días. Y yo adelgacé 10 kilos. ¿En serio? Sí. Claro, porque yo llevaba una doble vida. Yo, por un lado, presentaba informativos en un canal que en ese momento estaba gobernado por un gobierno conservador que sí cuenta, o sea, sí se nota, sí se nota la, la diferencia entre un gobierno conservador o progresista a la hora de tratar la diversidad. Yo siento decirlo así, pero es así. Y nadie directamente me dijo nada, pero yo no era abiertamente lesbiana. Y tuve la suerte que me vio Chicho... Presentando. Chicho. Narciso Ibáñez Herrador, sí. Me vio presentando y me, y me llamó para, para, presentar, o sea, para, para presentar el Waku Waku. Uh -huh. Y yo en aquella época eh, tenía rondando una idea de programa en la cabeza ya, ¿no? Tenía, decía, empezaba Internet. Y digo, hay que hacer un programa relacionado con Internet. Hay que hacer algo relacionado con Internet. Y entonces fui a Chicho y cuando me dijo te queremos como presentadora, pero ya hemos cogido a otra presentadora que se llama Nuria Roca, eh, y yo le dije, bueno, pero yo, ya que estoy aquí, eh, tengo una idea de un programa. Bueno, pues venga, vente dentro de un mes y nos lo cuentas. Y volví al cabo de un mes, le conté el programa, no me contrató, eh, o sea, no, no, no me compró el programa, eh, de hecho yo no tenía ni idea de cómo hacer un programa, yo sabía que quería hacer un programa de Internet porque me parecía que, de hecho, tenía varias secciones de Internet en informativos porque me gustaba mucho pero sí me contrató como guionista del WACU. Y gracias a Chicho pasé de estar delante de la cámara, bueno, durante dos años lo compaginé, presentaba informativos y a la vez era guionista en entretenimiento. Pero él me dio la oportunidad de pasarme detrás de la cámara. Y, de hecho, ya me quedé. O sea, ya después me pasé detrás de la cámara y ya me quedé en el mundo del entretenimiento. Volví a engordar los 10 kilos que había adelgazado. Entonces, después de todo esto, en realidad, primera pata fundamental, ninguna televisión sin arcoíris. Si yo hubiera tenido un arcoíris a donde acudir, no habría adelgazado 10 kilos y, a lo mejor, habría seguido dando la cara. Eso nunca se sabe. Me lo paso genial detrás de la cámara, ¿no? Pero, pero al final... Tomas una serie de decisiones y haces una serie de cosas por falta de oportunidades, ¿no? Que para mí esa es, esa es la clave. Así que ningún medio de comunicación y ninguna empresa, que gracias a Redi lo vais a conseguir, sin que haya un lugar seguro donde cualquiera que sea de, miembro del LGTB se pueda sentir seguro. ¿no?
1: Sí, bueno, para, simplemente para las que nos estén escuchando y no conozcan lo que es Redi. Redi es la, la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBT en España y es la primera asociación que se crea entre empresas y profesionales para promover las buenas prácticas en gestión de la diversidad dentro de las empresas, tanto privadas como públicas e incluso administraciones públicas. Así que estoy de acuerdo, los medios, todavía no tenemos ningún medio de comunicación dentro de REDI. Yo soy codirectora de Redi junto con Oscar Muñoz y, y estoy segura de que pronto empezaremos a tenerlos dentro porque es fundamental. Ninguna televisión sin arcoiris, ningún medio de comunicación sin arcoiris, ese eslogan me ha encantado. Bueno, pues hoy creo que hemos conocido a, a Isabel un poquito mejor, eh, a esta persona tan creativa, tan imaginativa, que maneja tan bien las emociones por su trabajo, que, nos, que, que es una ciudadana del mundo, ¿no? nos, que, que ha nacido, se ha criado más bien en, en un entorno muy global, muy diverso. Eso le ha marcado, le ha marcado también ser lesbiana, al principio con esa angustia vital que le generó... Eh, ser lesbiana y darse cuenta y vivirlo luego en el mundo de la tele cuando, cuando eres un personaje público ¿no? y vivir ese miedo de, de no poder contarlo ni tener a nadie a quien recurrir pero que ahora ya se ha vuelto una mujer empoderada y, y está trabajando desde dentro para, para crear un mundo más diverso un mundo mejor y estoy segura de que lo va a conseguir y de que todas la tenemos que ayudar a conseguir ese objetivo y, y ella nos va a dar un altavoz gigante para, ...para trasladar esa realidad que, que tenemos dentro del colectivo... ...que es que somos mujeres espectaculares y muy diversas entre nosotras. Así que mil gracias por estar aquí Isabel... ...por compartir un poquito de tu vida con nosotras... ...y, y convertirte en referente para, para todas... Y, ...y no sé si quieres decir algo más.
0: Quería decir, quería insistir... ...que cualquier mujer que nos esté escuchando... ...que sepa que no está sola... Y que se ponga en contacto con Marta, con Les Working, conmigo, con cualquiera que escuche, que le inspire y que pida ayuda si la necesita. Porque estamos aquí. Secreto a Voces es un podcast creado por Les Working para el país. Presentado por Marta Fernández Erraiz, fundadora de Les Working. Y dirigido por Isabel Durán, directora y creadora de programas de entretenimiento. Tenemos la suerte de grabar en California Studios con Víctor Sainz, nuestro técnico de sonido favorito.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotras, escríbenos a info.lesworking.com.